0: Man muss sich trauen, äh, da auch auf die Spuren des Körpers sich zu begeben. Und die Wahrscheinlichkeit, schwanger zu werden, steigt aber dann sofort. Also steigt von ähm, innerhalb eines halben Jahres, also angenommen, ein Paar will schwanger werden. Und die Wahrscheinlichkeit, schwanger zu werden ohne Zyklusbeobachtung, liegt ungefähr bei 60 Prozent innerhalb eines halben Jahres. Und mit Körperbeobachtung 80 Prozent. Also es lohnt sich wirklich. Also unabhängig davon, dass ihr natürlich haufenweise Sex haben sollt, wann immer es euch... Äh, in den Sinn kommt.
1: Also ne, Sperma aufsparen ist kein ist ist keine nicht besonders gut. besonders gute Idee. Nee. Gut, also regelmäßig macht die Spermien auf jeden Fall auch besser, als wenn genau. man sie halt äh, nur die einmal die die abgestanden so, abgestandene Suppe abgestandene Suppe, sondern einfach, dass man halt zu jedem Zeitpunkt eures Zyklus einfach Sex hat und dass man äh, sich da nicht so drauf versteift. Salon. Der Podcast für deine Schwangerschaft und Babyzeit Evidenz-Base und Entertaining Hebammen-Nähkästchen und Tacheles Leichte Muse und Deep Talk Und wir sind Sissi Rasche und Karin Dannhauer. So, heute ist wieder Montag und ähm, ich sag einmal Hallo zu meiner wunderbaren liebenswürdigen Partnerin Karen. Wir sind im Hebammsalon. Hallo, meine liebe liebenswürdige <lacht>
0: adorable Sissy. <lacht> Nein, es ist immer so schön. Wir sehen uns tatsächlich. Ähm da, seit wir den Podcast machen, sehen wir uns regelmäßig, und das ja. finde ich ja total toll. Müssen wir nicht immer nachts um zwei noch telefonieren? Tun machen wir, wir trotzdem. trotzdem. <lacht> Aber dass ähm, wir tatsächlich so ein, so, ein, so ein festes Date haben
1: jetzt immer. Ja, Montags. Dates. Genau. Und apropos heute dates. <lacht> <lacht> Okay, fängt gut an. Ähm, apropos Dates, Ja. Heute wollten wir
0: mal zum Thema Kinderwunsch ähm, sprechen, weil erstens habt ihr euch das gewünscht, und zweitens ist es natürlich auch Teil unserer Hebammenarbeit. Und drittens ist es auch für die Frauen, die schon Kinder haben, oft ja überraschend dann doch nochmal Thema. Man hat ja manchmal so das Gefühl, boah, okay, jetzt hat man sozusagen für sich biologisch bewiesen, das haut hin. Und dann wenn man ein zweites Mal schwanger werden und dann klappt das nicht sofort oder so. Es gibt ja ganz unterschiedliche Situationen und Kontexte, mit denen, in denen man mit dem Kinderwunsch, der vielleicht nicht sofort erfüllt wird und manchmal ein bisschen länger braucht, in Kontakt kommt. Und ja, von bis. Ne? Es gibt Frauen, die ganz lange versuchen, um überhaupt jemals das erste Mal schwanger zu werden. Dann gibt es Frauen, die mit Verlusterfahrungen ähm, äh, ja, eben ganz traurige und tragische Erfahrungen machen, dass sie also fehlgeboten haben. Und dann gibt es Frauen, die kriegen ein Baby und im ersten Anlauf und dann klappt es beim zweiten nicht sofort und alles dazwischen. Und deshalb machen wir heute mal so eine ähm, Übergeordnete Folge vielleicht, wo wir in die einzelnen Themen gar nicht so tief eintauchen, sondern erstmal so einen Überblick verschaffen ähm, über das Thema Kinderwunsch. Und so ein paar, so ein paar Big Points
1: mal so ein paar rauskristallisieren. Und dann merken wir wieder, was es noch mal eine extra, extra Folge gibt. Und deshalb habe ich mir heute meine Professorin Karin Dannhauer eingeladen, Boah, die, die Latte mal wieder, hoch. die mit mir äh, dieses Date-Thema hier bespricht und wir mal anfangen. Genau, wo fangen wir denn mal an? Vorne. Also der vorne, ne,
0: wenn wir so da schon sind. Ähm, genau, also dass man Sex haben sollte, um miteinander äh, ein Kind zu kriegen, mutet ja erstmal sehr selbstverständlich an. Aber ich finde es dann immer wieder spannend, wenn man mit Frauen Kontakt hat in unserer beratenden Funktion, dass die dann schon gleich anfangen. Ja, und wir gucken, dass wir das immer so timen, so Zyklusmitte und so, und damit man keine kostbaren Spermien vergeudet und so. Und dann haben die. Nur, so, nur noch so zielgerichteten Sex. So, nur noch in der Zyklusmitte und drumherum. Beep, das ist der Fehler. Ja. Genau. Und das ist genau. Also erstens, weil es ja auch doof ist, oder? Ich meine, Sex soll ja Spaß machen und so. Das ist für diejenigen, die schon ganz lange Kinderwunsch haben, immer echt leicht gesagt. Also mhm. hier muss man von vornherein irgendwie etliche Triggerwarnungen irgendwie gleich schon raushauen. Es ist mal wieder ein super komplexes Thema, wo Einzelne sich in bestimmten Sätzen, die man so sagt, auch nicht so aufgehoben fühlen. Was ja Paare, die schon lange einen Kinderwunsch haben, auch nicht mehr hören können, ist, das klappt bestimmt bald. Und ne, bei meiner Schwägerin war das... Nimm den ja, Druck ja, raus. Ne, genau. Stress ne, das sich das nicht. Das ist ja auch kein Wunder. Also man muss ja schon auch sich mal ein bisschen entspannen. Und so, ja. dann klappt das auch. So, und das ist eben dann oft total gemein.
1: Ne? Das fühlt sich dann einfach irgendwie... Und ich glaube manchmal einfach nur so, wie halt so viele Sachen, einfach nicht ähm, nicht nachgedacht und gesagt. Und die ähm, verursachen aber beim Gegenüber halt einfach Wunden und oder äh, lassen Wunden einfach aufgehen. Und es ist halt einfach ein hochkomplexes Thema, dieses Kinderkriegen. Und nicht bei jedem klappt es halt einfach so bang. Und das ist halt natürlich einfach hochsensibel. Ja. Und das halt dann immer diese Sprüche, stress dich nicht, ähm, setzt dich nicht unter Druck und so. Wenn man so einen starken Kinderwunsch hat, natürlich einfach sehr, sehr belastend ist. Ja,
0: und ist auch kein Smalltalk-Thema so. ne nee. so, Also auch so, was du wärst so eine tolle Mutter. Und dann denkt man sich, ja, super, seit drei Jahren probieren wir das und mhm. so. Na, also manchmal weiß man einfach ja auch schlichtweg nicht, ähm, was in so einem Partygespräch an, ähm, ja, an Tretminen da lauern, wo man einfach
1: wirklich, wo Menschen einfach auch sehr unterschiedlich sensibel sind. Das muss man ja auch immer mal Und es ist auch sagen. wichtig, noch mal zu sagen, weil das war, habe ich neulich auch wieder gelesen, einfach so dieses, wie man denn immer, und wann kriegt ihr Kinder? Mhm. Ne? Also, dass sie einfach... Diese Fragen, über die man sich einfach gar keine Gedanken macht. Wir haben schon zwei, die sind aber tot. Also so, ne, Das ist eben nichts, was man da sagt. Oder ihr seid jetzt schon fünf Jahre verheiratet und wollt ihr nicht auch mal ein Kind kriegen? Oder das Haus oder was auch immer. Oder die Wohnung ist jetzt größer. Dass das natürlich so ein hochsensibles Thema ist, was man nicht einfach mal so fragt, wie, wo hast du die Buddha gekauft?
0: Genau, und so diese Basics, also weil wir immer noch bei diesem Date und Sex haben Thema und so, ne, das ähm, ist natürlich einerseits die Voraussetzung, ähm, also so ein paar Funfacts am Rand, das ist auch tatsächlich so, das ist ganz interessant, dass das weibliche Immunsystem auch tatsächlich ähm, mit dem Sperma des Partners, mit dem man eben häufig Sex hat, äh, zunehmend gut klarkommt sozusagen, also es ist ja auch immunologisch eine Herausforderung für so einen weiblichen Körper, etwas Fremdes, nämlich in dem Fall das Spermium, in sich hineinzulassen und es dann sozusagen zu einem kleinen Baby mit der Eizelle einzubauen. Und immunologisch ist es so, dass, die, dass häufiger Sex das weibliche Immunsystem sozusagen gut, gut brieft. So, dass einfach so diese, diese ich nenne das mal subtilen Abwehrreaktionen, die auf Fremdeweise im Körper ja immer vorhanden sind, dadurch so ein bisschen besänftigt werden. Also das ist tatsächlich nicht, nicht nur so, oh, hab mal ordentlich Sex, irgendwie dann ne, sieben Schuss, dann ist vielleicht ein Treffer dabei oder so, sondern einfach auf so subtileren Ebenen, was man jetzt auch, ne, fancy Wissenschaft und so, auch jetzt noch nicht so lange weiß. Es gibt in dem Kontext ja viele Mythen. Zum Beispiel, also ne, eben Sperma aufsparen ist kein ist ist keine nicht gut. besonders gute Idee. Nee,
1: ist nicht gut. Also regelmäßig ähm, sozusagen ist auf jeden Fall besser und macht die äh, Spermien auf, auf jeden Fall auch besser, als wenn genau. man sie halt äh, nur die, ein, raus, einmal so hat sich abgestandene Suppe. Abgestandene Suppe, sondern einfach, ja, genau. Also äh, achtet in dem Sinne nicht auf äh, ähm, den Zyklus, sondern, ähm, also dass man halt einfach zu jedem Zeitpunkt eures Zyklus einfach Sex hat und dass man äh, sich da nicht so drauf versteift. Ne? Genau, und
0: gleichzeitig ist es natürlich gut,
1: wenn man grundsätzlich schon sehr
0: viel weiß über seinen Zyklus. Also sprich, ähm, wann man fruchtbar ist, das kann man dann schon auch ne, darüber hinaus äh, ja, herausfinden. Und um es dann nachher
1: wieder andersrum einzusetzen, wenn man das nicht möchte.
0: Zum Beispiel, wenn man nicht schwanger werden möchte, ist natürlich die Kompetenz über die fruchtbaren Phasen im Leben äh, hilfreich. So, Als ähm, natürliche Familienplanung heißt ja quasi beides, Das heißt sozusagen am, am liebsten dann ein Kind kriegen, wenn man das gerne hätte. Aber das ist wahrscheinlich schon die erste Lektion, die wir lernen, wenn wir uns mit diesem Kinderwunschthema beschäftigen, dass das, das Leben Zeitpunkt? dann zuschlägt, wenn es zuschlägt. Ne? Also sprich, wenn man ewig dran rumplant, so, ach, jetzt würde das irgendwie ganz gut passen, ähm, dann klappt es ja möglicherweise nicht und umgekehrt schleichen sich auch Kinder ins Leben, äh, die jetzt unbedingt nicht äh, darauf angelegt waren in der Weise. Ne? Und das Wissen um, um den Zyklus, ich vermisse das ja wirklich auch schon in der in der Bi Im Biounterricht. unterricht Also ich, da wird dir wahrscheinlich genauso gehen, dass du schon von der Grundschullehrerin an sozusagen immer im Biounterricht für die Kinder oder früher Sachkunde eingespannt bist. Und ich finde das total wichtig und toll. Und ich habe ja eben auch zwei Töchter. Und ich habe ähm, meiner Tochter jetzt zum Beispiel auch einen Thermometer gekauft. Ähm, natürlich ist sie noch von Verhütung entfernt und vom Kinderkriegen äh, auch. Also hoffe ich zumindest. <lacht> ähm, äh, so. Aber die. Ähm, die misst jeden Morgen ihre Temperatur und äh, findet das total spannend, in Zyklus kennenzulernen. Und sowas, finde ich, ist eigentlich so Basic-Wissen. Genauso wie man in der Hausapotheke weiß, dass man Lindenblütentee trinken kann und so, finde ich das einfach wichtig, dass Kinder auch damit aufwachsen, wie ihre körperlichen Grundfunktionen so funktionieren. Und ähm, das sind wahrscheinlich dann, da hatten wir auch, glaube ich, schon mal das Thema so die ne? So die ja... Äh, in unserer allerersten Folge haben wir das... Äh, äh, ähm genau, die ja so dann damit aufwachsen. Aber das finde ich jetzt auch so ganz schön so zu erleben, weil so bin ich zumindest in der frühen Teenie-Zeit nicht aufgewachsen. Mhm. Ähm, so, und ähm, das finde ich, da ist schon der Samenkorn gelegt. Also wenn man mal so guckt, wie viel wissen Frauen überhaupt über den Körper und wie viel wissen Männer, also Jungs, auch über weibliche Körper, aber auch über ihre eigene Fruchtbarkeit. Und dann bin ich manchmal ganz erstaunt. Ne? Also, dass man tatsächlich bei so Grundlagenwissen ganz viel
1: zu keiner Gelegenheit im Leben das so richtig vermittelt bekommt. Dabei ist das so, so wichtig. Ja, das liegt ja einfach daran, dass es einfach auch immer noch so ein, so ein Schamgefühl, so ein Tabuthema ist. Ne? Also generell Sex, Zyklus. Ähm, das ist ja natürlich auch in der Kinderzeit, wenn man das natürlich auch irgendwie ähm, äh, fernhalten. Das hatten wir, wie gesagt, in der ersten Folge besprochen. Das ist halt einfach, dass man auch nicht so genau sagt, wo kommen Kinder raus, wie entstehen sie? Das ist ja immer noch so ein sehr schambehaftetes Thema. Und wenn sich das natürlich in, in der Kindheit schon so festsetzt, wird es natürlich nicht einfacher, darüber zu reden und ähm, offen damit zu sein. Und ich glaube, das ist halt einfach da bewegt sich das jetzt schon, dass man da einfach mehr aufklärend ist. Und ich schreie immer als erstes, wenn ich im Kindergarten oder in der Schule bin, wenn ich da irgendwie helfen kann, dann sage ich immer, hier hier, hier bin ich. Ich bin jetzt so, so ein bisschen gespannt. Ich habe ja auch einen Jungen, du hast zwei Mädchen. Das ist dann nochmal eine andere Geschichte. Mhm. Bei den Mädchen gefällt es mir auf jeden Fall leichter, ne? so, dass, ja, so seinen das Körper das zu gefallen. erklären, wie das so funktioniert. Und bei, bei den Jungs, bei den Männern, da, äh, da werde ich dann auch lernen. Und, aber ich denke mal, mit Offenheit kommt man da ganz gut weit. Aber es ist natürlich dann nachher auch so ein Thema, ähm, ob man das jetzt mit seiner Mutter besprechen möchte. Ja, äh, ne? natürlich, ne? dass man einfach ähm, genau
0: innerhalb der, 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 der Elternrolle und ja. der Vater- und Mutterrolle, dass ich ja auch unterschiedliche ähm, ähm, Teile
1: übernimmt und so, aber... Schreibe ich mir gleich mal auf. Ich führe hier, <lacht> hier unsere Liste ähm, zu den ähm, weiteren Folgen Sexualität äh, bei Kindern. So, also, also ich habe hier Familienplanung. Ich mache ein paar Stichpunkte immer, damit wir einfach wissen, dass wir, ähm, äh, dass wir viele Dinge, die wir euch äh, im, im Laufe der nächsten Monate, hoffentlich Jahre, im Hebammensalon erzählen wollen. Und, ähm, ja, Ach,
0: wir haben so eine lange Liste schon, oder sie jedes Mal schreibt ihr uns. Das ist natürlich auch toll. Wir haben ja jetzt auch unsere neue Website. Mit einer E-Mail-Adresse, wo ihr uns Themenvorschläge ähm, senden könnt. Und einer Suchfunktion. Hallo at und einer Suchfunktion, genau. Die so, das erklären wir euch dann nochmal irgendwann. Ja. Ähm, genau, vielleicht so ein paar Zahlen auch nochmal zur Einordnung, was ist denn realistisch? Also die Idee ist ja manchmal, ähm, okay, wir wollen jetzt ein Baby, dann schlafen wir miteinander so wie und dann kriegt die Frau zwei Wochen später ihre Periode, das hat ja nicht geklappt. Die Wahrscheinlichkeit, innerhalb eines Zyklus ähm, schwanger zu werden, ist ja gar nicht so hoch, wie man denkt. Und ist vor allen Dingen tatsächlich, und jetzt wird es unscharmant, abhängig davon, wie alt man ist. Und diese blöde biologische Uhr, ähm, die uns dann ja so Sofort eins aufs Maul gibt sozusagen, wenn wir uns um so Mitte 30 erst entscheiden, jetzt möchten wir mit der Familienplanung mal so loslegen. Das ist wirklich nicht charmant. Und irgendwie hatten wir auch eine andere Idee von, wir machen erstmal hier unsere Karriere klar und dann kümmern wir uns so ums Kinderkriegen. Die Biologie will, die ist einfach noch im Nähernatal hängen geblieben. Die will, dass wir mit Anfang 20 damit loslegen. Das heißt nicht, dass ihr das machen sollt, aber das heißt, dass man tatsächlich mit den Folgen ab 30 aufwärts lebt, dass eben die Wahrscheinlichkeit, pro Zyklus schwanger zu werden, bei Anfang 30 liegt die ungefähr vielleicht so um die 15 Prozent, bis 20 vielleicht. So, das kann man jetzt viel oder wenig
1: finden. Und die sinkt halt rapide ab, diese Zahl, je älter ihr werdet. Ist doch einfach echt krass, ne? wenn man sich überlegt, so, wenn man wirklich diese Zahlen mal vor Augen hat und darüber nachdenkt, dass natürlich, also ich meine, kann ich, ich bin prozentuell, kann ich das jetzt gar nicht sagen, aber gefühlt, wenn man mal eine 25-Jährige beträumt, denkt man ja immer so, oh, die ist ja noch hier sehr jung, ne? aber das ist eigentlich das perfekte Alter ähm, zwischen 20, und 25, um Kinder zu kriegen. Wenn die und die Eizellen noch frisch und knackig sind. Ja, und ähm, das ist natürlich einfach, ähm, wo wir uns an unserer täglichen Arbeit ähm, aufhalten, ist natürlich eher immer auf jeden Fall über 30 und eher Mitte, Ende 30 und das ist natürlich... Wie hier ich in, in
0: Prenzlauer ja, den also meine, meine,
1: Mutter hat mich ja auch mit 20 bekommen, ne? Das, meine auch. Ja, also Nein, das war 20. halt, das hat sich, ähm, das hat sich ja auf jeden Fall verändert, ne? Weil der Lebensplan halt ein anderer ist, aber der Körper, wie du das eben so schön sagst, ist da noch nicht hinterhergekommen. Ne? Genau, also die, die, die Biologie passt nicht zu unserer Biografie sozusagen. Ja, sehr gut.
0: Ähm, so, und, ähm, ja, und also was ich auch spannend finde, ist, dass wenn man tatsächlich den Zyklus kennt ne, und so ein bisschen Zyklustracking beschreibt, zum Beispiel mhm. mit Temperaturmessen oder den Zervixschleim äh, äh, sich genau anguckt. Also der Körper sendet einem ja Zeichen und das ist erstmal so eine Sprache, wo man denkt so. Hä, wie soll ich denn das jetzt spüren? Und einige von spüren ihren Eisprung andere spüren ihn nicht. Und so. Aber man kann ja seine Sinne tatsächlich schärfen. Das kennen wir Hebammen ja sehr gut, ne, dass man so feine Sachen, auch am Anfang jetzt, sage ich mal, der Hebamausbildung gar nicht weiß. Also wie fühlt sich so ein Muttermund an? Auch nicht nur in wie viel Zentimeter ist er auf, sondern wie geburtsbereit fühlt mhm. er sich an oder irgendwie sowas. Ne? Und wo man wirklich so die feinen, feinen Sachen, mein Physiotherapeut, der hat mir gestern erzählt, der hat in seiner Ausbildung ein Haar zwischen Buchseiten geübt, zu ertasten, so weil ich hab, war gestern bei dem und der hat ja irgendwie sowas an meinem Sprunggelenk da wieder irgendwie gemacht und so, wo ich dachte, das ist so krass, was du kannst, also so, du hast meinen Fuß, mein Bein wirklich mit deinen Händen auseinandergebaut und wieder zusammengeschraubt und das ist so abgefahren, was ihr Physios könnt, wenn die gut sind. Ne? Und dann hatte ich gesagt, ja, also so kommt man dahin, also in, in feiner, immer feinere Schichten vordringen und so ist das ja auch mit seinem eigenen Körper. Irgendwann, also ich weiß sofort, wenn ich fruchtbar bin, einfach. Und das ist, fällt ja nicht vom Himmel, sondern ich bin jetzt einfach auch schon ein paar Zyklen Frau und ähm das, man kriegt ein Gespür dafür. Und wenn man tatsächlich. Man muss hinschauen, wie du sagst. Ja, man muss hinschauen. Genau. Man muss wirklich, ne, an, sich selber vaginal untersuchen sozusagen, mal selber gucken, was für ein Schleim ist denn da an meinem Finger und so. Ähm, man muss sich trauen, äh, da auch auf die Spuren des Körpers sich zu begeben. Und die, 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 die Wahrscheinlichkeit, schwanger zu werden, steigt aber dann sofort. Also steigt von ähm, innerhalb eines halben Jahres. Also angenommen, ein Paar will schwanger werden. Und die Wahrscheinlichkeit, schwanger zu werden ohne Zyklusbeobachtung, liegt ungefähr bei 60 Prozent innerhalb eines halben Jahres. Und mit Körperbeobachtung 80 Prozent. Also es lohnt sich wirklich. So, das ist schon, finde ich, eine wichtige Aussage. Also unabhängig davon, dass ihr natürlich haufenweise Sex haben sollt, wann immer es euch in den Sinn kommt. Ähm, wenn ihr tatsächlich aktiv planen, ein Kind zu kriegen, ist es hilfreich, zu wissen, wann seid ihr überhaupt fruchtbar. Also, also Zyklus, Kennenlernen ist das eine die Biologie kennen, also ne, die Regeln der Biologie sozusagen anerkennt, wissen, dass es du halt so ist, dass man... Wie, man sexen? Äh, also, <lacht> <lacht> wie, wie Wie geht das mit Sex haben? Wie, wie das mit Sexen? <lacht> wie, ja. genau. Unsere Kinder sich immer auszudrücken, pflegen, genau. I love it. Ähm, nee, aber wie, also so, wenn man zum Beispiel weiß, dass man jetzt ich sage jetzt mal 36 ist so, ne? dann ist das ja eben so. Man kann ja die Uhr nicht zurückdrehen. Aber da geht es dann irgendwann um die Freshness der Eizellen. Und die sozusagen, also so ne, diese biologische Uhr, wie man das jetzt irgendwie nennen mag oder so, oder die, ähm, ja, die hormonelle Komponente, die einfach da eine Rolle spielt. Und dass es da aber Dinge gibt, die man tun kann, um die Eizellen sozusagen in jugendlichere Jahre wieder zurück zu katapultieren. Weil die sind ja schon so alt wie ihr. Anders als bei den Männern. Die Spermien werden ja immer frisch gebaut. Es ist bei den Frauen ja so, dass sie mit der Geburt schon ihre angelegten Eizellen mitbringen und die dann sozusagen im Laufe der Pubertät dann heranreifen. Und das ist sozusagen der Haken an der Sache. Ne? Wenn man sich fragt, warum ist denn das so, dass man ab 35 schon mit der Fruchtbarkeit runtergeht, weil eure Eizellen halt ähm, sozusagen mit, mit, mit altern. Erste Fältchen. An den, an den Ist ja auch so
1: ein bisschen, ähm, auch nochmal da ganz interessant, wenn man seine erste Periode bekommt, wenn man die sehr früh bekommt, dann fängt er ja sozusagen auch diese Zeit da so ein bisschen, ne? wenn man eher später kommt, kann man auch ähm, ja, weißt du, ich weiß, was du meinst. Also genau, dass das, das, ja das, so
0: das, das fruchtbare Fenster sich sozusagen ein bisschen verschiebt. Ein, einfach verschiebt. Ja, da gibt es auch in der Wissenschaft unterschiedliche Ansichten mhm. zu. Es gibt auch die Ansicht, dass man seit, wenn eine Frau früh ihre Periode bekommt, ist das so ein Zeichen, dass die hormonelle Decke grundsätzlich dünner ist und dass die einfach grundsätzlich fruchtbarer ist. Aber andere sagen genau, was du gesagt hast, wenn man die Periode spät bekommt, also jetzt vielleicht mit 15 mhm. oder 16 erst oder so, dass man dann so ein paar Jahre Luft nach hinten noch mehr hat. Das ist tatsächlich umstritten in der grundsätzlichen Aussage. Aber auch da kommt man dem auch erst ganz langsam auf die Spur. Also so die Idee, na gut, dann geht man jetzt mal zum Frauenarzt und er untersucht das dann mal oder so. Das ist ja auch total überschätzt. Also die Idee, man nimmt dann mal ein Blutbild ab, ist ja, ja das hat.
1: Oder so. ein Spermiogramm, das ist und auch nur so Moment, ein genau. so Moment wert. Ne? Und alle denken, okay, das finde ich äh, immer sehr interessant. Ähm, Gerade auch so, wenn ich es immer so höre. Also ich habe, weil erstmal denken ja Männer grundsätzlich, ähm, dass sie... Ich komme immer. Bei mir ist alles okay. <lacht> Und es sind immer die Frauen, ne? Also, dass die Männer. Also, das ist ja auch so, so, als wenn man dann so seine Männlichkeit irgendwie ja, als wenn die heruntergestuft wird, ist auch
0: historisch überliefert. ne Also ja. sozusagen die Königin, die wurde geköpft im Zweifel, wenn die da nicht einen Thronfolger mhm. geboren hat, weil ja. an ihm kannst du ja nicht liegen. so ja. Also das ist tatsächlich auch so ein ganz uraltes patriarchalisches Ding, dass äh, die, 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 die Frau, die ihrem Mann ein Kind schenkt und so, so heißt es ja auch tatsächlich mhm. noch. ne mhm. Vollkommen absurd
1: natürlich und aus medizinischer Sicht äh, totaler Schwachsinn. Ja, und dass es halt einfach eine Momentaufnahme auch ist, ne? yes. Und ähm, ich sag auch, also es ist ja auch einfach so, wenn wenn man jetzt gerade und das ist jetzt kommen wir wieder, was wir am Anfang besprochen haben, aber ähm, Kinder kriegen oder Fortpflanzung, wenn man irgendwie Zeiten hat wo alles andere wichtiger ist, schraubt der Körper ja Fortpflanzung als als letztes. Ne, Das ist jetzt gerade mal nicht wichtig, sozusagen, weil es sind andere Themen im Körper, gerade das, das und da. Ähm, das ist jetzt gerade nicht das Thema und so merkt man das ja auch. Deshalb ist es natürlich schon, wenn man schwanger werden möchte, gibt es schon, du hast es in deinem Buch so schön zusammengefasst, weil Karin hat ja auch ein ganz tolles Buch darüber ge äh, geschrieben, Schwanger werden, ähm, wo du so die, die Big Points auch so ein bisschen zusammengefasst hast, was natürlich auch klar äh, ist, dass dass man Stress, also wenn man jetzt gerade irgendwie, was weiß ich, seine Bachelorarbeit schreibt oder seine Doktor, also dass man irgendwie in diesen Phasen ist die Fortpflanzung vom Körper erstmal nach hinten angestellt, weil es jetzt gerade auch nicht Zeit dafür ist. Ne? Wenn das man ist, das so, so oberflächlich jetzt mal so sagen darf. Natürlich kann man da auch schwanger werden, aber äh, es ist immer so, es wird vom Körper hinten angestellt. Genau, und das ist
0: ähm wie auch die sogenannte Rush-Hour des ja. Lebens, wie das immer so genannt wird, ne? das in den Jahren zwischen, ich sage jetzt mal 25 und 45 oder sowas was so, so ungefähr das fertile Fenster bei Männern mhm. und Frauen ja irgendwie abbildet, ähm, eben auch die Zeit ist, wo so viel anderes los ist im Leben. Und das, was man dann irgendwie als moderner Lebensstil oder westlicher Lebensstil oder wie auch immer irgendwie bezeichnen will, das ist grundsätzlich, kann man sagen, im Prinzip von A bis Z Gift für das Konzept Fruchtbarkeit. Und das ist, kann ich aus Erfahrung sagen, in meinen Fertilitätsberatung, die ich erzähle mache oder so, Begleitung, das ist immer so ein unattraktiver Punkt. Wenn ich, also Mai ist immer als erstes in der Anamnese, ne? dass ich sowas los bei euch und dann, ne, wie von A bis Z, wie schlaft ihr? Wie schlaft ihr miteinander natürlich auch, aber wie schlaft ihr? So, wie viel Zeit schlaft ihr am Tag? Wie viel Kaffee kippt ihr euch rein, weil es immer wieder an Schlaf zu wenig war? Wie viel arbeitet ihr? Was macht ihr als Ausgleich? So Und wenn mir jemand sagt, oh, wir haben eine 60-Stunden-Woche. Und natürlich gehe ich erst um zwei ins Bett und um sechs klingelt der Wecker und dann schütte ich mir zwei Liter Kaffee rein, damit ich überhaupt wach bleibe und abends ein Glas Wein zum Runterkommen. Ja, dann darf rauchen. Und tue ich auch also, noch? Genau, also rauchen ist ja tatsächlich eher schon uncool geworden mittlerweile, mhm. so, ne? Sehr viel, Aber wird viel weniger geraucht als noch vor 27 Jahren. Aber klar, also das ist so, dann, und dann ist es, dann bin ich der Spielverderber, der sagt, okay, dann können wir uns jetzt zwei Sachen überlegen. Entweder ihr macht so weiter und wir reden in einem Jahr noch darüber, dass ihr kein Baby kriegt. Also natürlich ist das auch wieder haufenweise... Leute da draußen sagen so, ehrlich gesagt, das war nie ein Problem, und ich habe trotzdem Kinder gekriegt, wie es Brezelbacken. Das ist ja eben auch nicht gerecht verteilt. Und das ist ja auch so, dass man sagt: Ey, meine Nachbarin, sehe ich doch, die lässt sich jeden Tag nur Pizza kommen und qualmt aus ihrem Badezimmerfenster äh, und so, und die kriegt ein Baby nach dem anderen und hat auch nur 20 Kilo Übergewicht. Ähm, so und wieso, wir machen hier, ernähren uns nur hier von unseren. Chia-Bowls und kriegen trotzdem kein Kind. Also wie gesagt, es ist auch immer schwierig für den Einzelfall. Also deshalb ist es ja auch so komplex und deshalb ist es so wichtig zu gucken, so hey, was ist genau bei euch los? Und Lebensstilveränderungen so unattraktiv wie es ist, wenn ich sage, oh, hört auf mit dem Dank Food und hört auf, Alkohol zu trinken und auch wirklich gelegentliches Alkohol trinken, wenn es, also wenn ihr kein Problem hättet, bräuchtet ihr keine Beratung aufzusuchen. So ist es ja. Ne? Also wenn man irgendwie mit einem gelegentlichen Gläschen Wein oder auch mal einem gepflegten Vollsuff am Wochenende schwanger wird, ist ja okay. So, Aber wenn man nicht schwanger wird, dann geht es eben darum, herauszufinden, was könnte, ähm, was könnte da im System haken. Und solche Dinge, Lebensstil, sind immer gleich an erster, vorderster Front äh, erstmal anzugucken. Kann ich alles unterschreiben, was du gesagt hast. Alkohol, Rauchen, Stress, Kaffee. Ja, und also ne, jeder Stoffwechsel reagiert ja anders. Also mm. Kaffee zum Beispiel aktiviert das Stresssystem. Und mm. das Stresssystem sagt der Evolution, wenn eine, wenn eine Familie, ein Paar in der Savanne, sage ich jetzt mal, ich beame mich mal kurz <lacht> ins Neandertal, ne, wenn da Stress ist, dann ist entweder eine Hungersnot ja. oder irgendwie ein Wolfsrudel, vor dem man ständig flüchten muss oder whatsoever. Also das Stresssystem, das blockiert das Steroid, also das... Ähm, Sexualhormonsystem. Mhm. Also, das kann man dann sich vielleicht so biologisch jetzt mal wirklich sehr vereinfacht ungefähr so vorstellen. Ne, dass das einfach nicht gut miteinander klarkommt. Da sagt die Biologie, na, no, da soll mal erstmal der Stress weggehen und dann könnt ihr in Ruhe schwanger werden und ein Baby aufziehen. Mhm. Ne, also, es, die Biologie hat sich bei Dingen ja auch sozusagen was gedacht. Und dann gibt es natürlich noch so fancy, also wenn man das Ganze jetzt vielleicht auch als Zivilisationserkrankung sich anguckt, ne, also unerfüllter Kinderwunsch, das ist in den westlichen Ländern ja ein zunehmendes Problem. Mhm. Und da ist das Alter sich ein Thema, also wir werden einfach älter beim Kinderkriegen, aber auch so andere Sachen, die dazukommen, wie so, so fancy Autoimmunkram und so, ne, dass mhm. man dann, wenn man irgendwie eigentlich das Gefühl hat, man macht echt jetzt alles richtig. Mhm. Aber dann hat noch niemand nach der Schilddrüse geguckt
1: und dann sieht man auch, guck mal an, die Frau hat eine Hashimoto Foto. Ja, und ich glaube, dieses genaue Gucken, also es fällt mir einfach in, der, äh, in letzter Zeit einfach immer wieder auf, es ist ja einfach so, dass das Ganzheitliche nicht gesehen wird. Ne? Ja. Also man wird nicht schwanger, dann geht man halt in eine Kinderwunschklinik und dann wird halt immer so. so so, ein paar Punkte abgeguckt, aber so dieses ganze Bild dieser Familie, dieses Paares wird gar nicht so gesehen, sondern gibt immer so ein Standardprogramm. Und ich glaube, das ist halt auch ein Problem. Es gibt selten, ähm, finde ich, Ärzte, die wirklich auch genau hingucken oder die auch eine Kombination halt einfach auch mit alternativen Sachen halt machen, die sie auch gleichzeitig in dieser Kinderwunschbehandlung anbieten, so dass man das halt auch unterstützen kann und immer nur dieses Schema F und gar nicht genau gucken, was ist da gerade auch das Problem. Und es ist natürlich oft auch eine psychosomie Sache auch, auch mit ein Problem zusätzlich zu diesen ganzen anderen Dingen. Also spielen halt einfach so viele Punkte äh, eine Rolle und ähm, man guckt aber immer nur auf diese eine Sache und das finde ich ähm, ist auch so ein Thema, was natürlich uns in unserer ganzen medizinischen Geschichte, die wir jetzt gerade haben, es wird nicht der, der Mensch an sich gesehen, sondern ja. immer nur das, das Symptom, also genau. das Problem. Und dann guckt man aber nicht von oben nach unten. Und das ist halt einfach total falsch.
0: Absolut. Und das ist einfach tatsächlich so eine systemimmanente Geschichte. Mhm. Ne? Also wenn man sich jetzt fragt, okay, man wird nicht so eben mal easy schwanger, wen fragt man denn dann? Dann ist der erste Weg zum zur Frauenärztin, dass man da hingeht und dass man sagt, können Sie mal gucken. Da waren wir vorhin stehen geblieben. Ja. so Und dann hat man ja erstmal eine relativ diffuse Vorstellung. Die weiß ja, was sie macht. Und Fruchtbarkeit mhm. ist natürlich auch Aufgabe der Gynäkologinnen. Und natürlich guckt die dann und macht sozusagen erstmal so ein Check-up. Also dass sie guckt von mir aus mit ein bisschen Bildgebung, was machen denn die weiblichen Fruchtbarkeitsorgane. Und natürlich macht man auch mal irgendwie einen Hormonspiegel, dass man einfach da mal guckt und so. Aber darüber hinaus weiß man ja, dass die meisten unerfüllten Kinderwünsche sogenannte idiopathisch sind. Also was in der Medizin nichts anderes heißt, jo, keine Ahnung, wieso. Und allein diese Zeit, die man sich nehmen sollte und wie du das eben sehr schön beschrieben hast, den, den Menschen, das Paar, als Ganzes zu betrachten, überhaupt die Zeit, die es braucht, eine vernünftige Anamnese zu machen. Ich sitze mit meinen Leuten da zwei Stunden und das wird einfach nicht bezahlt. Das ist diese ganze Form von sprechender Medizin, die nirgendwo aufgehoben ist. Plus einem ordentlichen ähm um Kundenauftrag, nenne ich das jetzt mal dahinter. Das heißt, die Frau kommt zur Ärztin, also ich überspitze das jetzt und sagt, ich werde nicht schwanger, lieber Herr Doktor oder Frau Doktor, können Sie bitte mal das lösen? So, und dann hat Arzt, Ärztin ja auch schnell dieses, okay, ich muss jetzt da irgendwie auch was anbieten, so. Also wenn, das ist ja auch dann manchmal so die, diese Beratung, dass man sagt, wie, wir sollen jetzt noch ein Jahr hier mit Gluten weglassen und mit Vitaminpillen nehmen, also sorry, wir
1: wollen das jetzt schon auch mal gerne jetzt bald, so. Ja, weil das ist dann immer so, man kommt und jetzt muss das Problem gelöst werden. Genau. Genau. und dann muss es auch sofort halt klappen, genau, ne? also dass man halt auch so so spät fällt mir auch immer auf, dass, dass das ist glaube ich auch immer so, dass ja das machen wir später, das Kinder kriegen ja. oder dann passt das, so dass man äh, auch aufschiebt immer so und aufschiebt, so aufschiebt mhm. und aufschiebt wird nicht besser und ähm, ähm, auch viele dann halt einfach auch mit der Verhütung, also so gerade hormonelle Verhütung einfach jahrelang Genau, 20 Jahre ne? die Pille genommen und, und jetzt, abgesetzt und so hoch, wie so. Klar, das klappt manchmal. Es gibt es immer solche ja. Dinge, aber es ist halt auch so langfristig gesehen, ist es immer so schwierig, dass es dann immer alles jetzt sofort gleich, wie unsere Zeit auch ist. Ne? Es ist wie Amazon Prime, es muss jetzt sofort hier sein, morgen ja. ähm, Lieferdienste und so und so funktioniert. Kinder kriegen leider nicht. Und ja, und das, das Problem ist
0: ja, dass uns emanzipierten Frauen durchaus ja suggeriert wird, you can have it all, im Sinne von das lässt sich irgendwie alles machen und organisieren. Und natürlich kann man heutzutage erst Karriere machen. Und dann kann man so nur die Eizellen ja auch einfrieren. und dann so. Aber so mechanistisch ist der Körper ja nicht aufgebaut. Und dann widerstrebt das so unserem ganzen feministischen Gedankengut, dass wir jetzt so dieser Biologie so anheimgegeben sind. Dass wir irgendwie dachten so, hä, ich dachte, wir haben jetzt gerade so das so hinter uns gelassen. Ähm, aber das ist eben nur in bestimmten Grenzen tatsächlich verhandelbar. Und das finde ich dann oft so schlimm, dass Frauen das ja fast so als Vorwurfsvoll dann wahrnehmen, äh, so wie ihr hättet euch ja ein bisschen früher darum kümmern können. Ja, nee, hätten sie natürlich nicht, weil es muss der richtige Partner ja auch zum richtigen Zeitpunkt äh, da sein und so. Aber die, die, also ich finde es eben so wichtig, dass, dass junge Frauen damit aufwachsen, schon von vornherein. Man hat auch nicht so ewig Zeit.
1: Ja, aber es ist ja leider so. Ja, oh, es, also es, ne? es ist schwierig, es ist ein, totale, ein, ein totaler Zwiespalt, in dem man sich befindet. Ja. Aber ich finde, wenn man dann den wenn man schon, also man findet ja vielleicht manchmal den Partner, aber dann denkt man, okay, ich muss mein Studio machen ähm, oder meine Ausbildung, da muss ich erstmal im Job vorankommen, dass die Bedingungen einfach auch da ähm, anders gemacht werden, dass halt Frauen, die sich halt auch dafür früh entscheiden, Kinder zu bekommen, einfach trotzdem Chancen ja. im Job haben. Weil ja. ein Kind sollte halt, ähm, was man jung, bekommt jetzt kein äh, ja keine bremse sein für eine karriere und das ist es ja dass man halt denkt man muss erst das und das erreicht mhm. haben ähm, ähm, bevor ich dann ein kind kriegen kann so denken halt ganz viele ja. das war ich in meinem job so ähm, ich hatte dann den Partner, ähm, bin mit 25 schwanger geworden, weil ich bin ja nur Hebamme. Ich habe ja, keine so. Karriereleiter. Ich habe keine Karriereleiter, die Chancen ja. sind gleich schlecht. Also so, so, das war für mich immer so klar. klar. Und ich habe halt junge Eltern, ne? Mhm. also ich habe super junge Eltern, beide 20. Und das war für mich immer so, das wusste ich jetzt persönlich, aber mhm. es war für mich klar, hey... Das war auch in meiner Familie so. Also wenn du meine Familienstruktur, außer meine, die Mutter meiner Mutter, war für das Alter, an dem sie ein Kind geboren hat, war sie spät, also super spät. Also Damals. Oma praktisch. Aber so die väterliche Seite waren immer alle so 20. Und so hat sich das halt durchgezogen. Aber dass man jetzt halt wirklich dieses Zeitfenster hat. Aber ich erlebe jetzt wirklich viel mehr junge Frauen, die sich, die dann mit 28 noch nicht den Partner gefunden Und es ist ja auch einfach so, manchmal ist einfach der ja, Partner nicht klar, da. Ne? Es ist nicht, ja. dass ich nicht Kinder kriegen will und es ist nicht die Karriere, sondern der Mann äh, ist nicht da ähm, und dann äh, ist es natürlich schwierig, dass halt sich mehr dafür entschließen, halt einfach auch Eizellen einzufrieren. Ne? Klar, das ist ja auch, ne? irgendwelche Tech-Unternehmen bieten ja. das ja im Einstellungsgespräch gleich
0: an, so nach dem Motto, <lacht> kannst du ja einsteigen und die gleich schon mal... Naja, na ja, aber die Idee, also dass man, ich habe auch nichts dagegen, natürlich. Nee. Es ist nur so, dass so eine Machbarkeit suggeriert wird, die häufig nicht eingehalten wird, wenn da zehn, zehn Jahre da erstmal tiefgefrorene Eizellen rumliegen. Ähm, das ist ja dann nicht so, die befruchten wir mal eben und bauen die danach ein. So ne, Also die, eine spontan entstandene Schwangerschaft ist von Beginn an einfach ähm, so der Start zumindest mit den wenigsten medizinischen Interventionen. Mhm. Es ist total toll, dass die Reproduktionsmedizin oder Fertilitätsmedizin, wie auch immer man sie nennen will, heutzutage diese Möglichkeiten ähm, hat und eben viel, 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 viel mehr Eltern an diesem also der, der, quasi die Demokratisierung des, 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 des Kinderkriegens daran ähm, ähm, partizipieren können. So, das ist total toll und wichtig. Ne? Also es soll jetzt nicht so klingen, als würde das grundsätzlich immer die, die, die zweitbessere Wahl sein. Das ist ganz wunderbar, dass das geht. Also, Nein, aber es ist wichtig, aufzuklären. Aber
1: es ist wichtig, aufzuklären und auch wichtig zu wissen, dass das ein ganz schönes Fass ist, was man ja. da aufmacht. Und es ist auch nicht mal eben so, sich Eizellen genau. ähm, ähm, entnehmen zu lassen. Es hört sich ja so an, ja, und dann entnehme eben ich mal eine genau. Genau. Ja, ja. und dann friere ich die ein und dann tauche ich die halt äh, zehn Jahre später auf und dann werden die halt, also das macht ja auch was, ne? Also das darf man aber nicht vergessen. Das ja, ist, und das macht
0: auch wirklich drumrum Behandlung. Die Frauen werden hormonell stimuliert. Ja, ne? das und macht wirklich auch, also ich
1: weiß ja nicht, also, ähm, da verbessere mich oder ähm, erzähl mir was du aus deinen neuesten sozusagen weil du halt einfach auch dieses buch geschrieben hast ich glaube halt auch immer klar es ist super dass wir das alles haben und dass man das alles so machen kann und ähm, äh, dass familien die auf natürlichen wege nicht schwanger werden so kind doch der wunsch dieses kinderwunsches erfüllt ist aber ich glaube halt einfach so man sollte das nicht als leichtfertig hinnehmen dass man so in der zukunft kinder macht also ich habe mir dieses diese serie ähm, ähm, nicht angeguckt diese wie heißt Sie nochmal ähm, Handman's Tale oder so, das ich glaube, da geht es ja auch gerade um diese Reproduktion, dass man halt ähm dass das die Zukunft ist, so, ne? dass man einfach äh, das macht, so wie es einem passt, dass das toll ist, dass, dass Familien das ermöglicht wird, aber dass es auch nicht einfach so ist, man kauft jetzt ein paar Kaugummi, ich lasse meine Eizellen äh, nehmen und ähm, ich mache das dann halt später, dass halt auch da, ähm, da würden mich halt Studien interessieren, weiß nicht, äh, wie es da so ist, was das mit den Eizellen auch macht, ne, also ich meine schon crazy, ne was man alles machen kann. Ein, zehn Jahre einfrieren und mhm. da gibt es ja, glaube ich, auch so Babys, die befruchtet wurden vor 30 Jahren und jetzt halt äh, das Geschwister, also ne das ist ja halt einfach auch eine, ja, eine ethische Sache, die da auch noch dahinter stellt. Oder
0: ne? Ne, mit dem Ex-Mann befruchtete Embryonen, die irgendwo noch vorne rumliegen und nach der Trennung, was machen wir denn jetzt damit? Ja. Und so, ne, da gibt es ja richtig so so Vaterschaftsprozesse, wo es drum geht, was machen wir jetzt mit den befruchteten Eizellen und so. Genau, also ne, Crazy, das kann, das kann man jetzt wirklich, das ist wirklich natürlich, ne? was Strange World letztlich ein bisschen, das äh, hat einfach viele Aspekte, an die man so gar nicht denkt. Ich würde gerne noch
1: zu einem Punkt gleich gehen, weil wir jetzt gerade zu diesen Sachen sind, die jetzt in die Kinderwunschklinik und so weiter. Aber wir wollten ja heute auch schwanger werden, was so ein wichtiger Punkt ist. Und da ist es für mich einfach immer ein super wichtiger Austausch mit Karin, das ganze Thema nicht nur Ernährung, dass wir halt wissen halt, dass man guckt, Glutenunverträglichkeit, Milch, Kaffee und so weiter. Aber auch ähm, ein ganz wichtiger Teil, und der ist leider immer noch, obwohl wir so modern sind und so ganzheitlich sind, ist immer noch die Nährstoffversorgung unseres Körpers ein Riesenthema. Ähm, das haben wir beiden schon so oft aufgegriffen, dass das halt einfach wirklich auch noch böhmische Dörfer sind und sich weniger, auch Ärzte, damit wirklich einfach gut auskennen und da einfach gucken, was denen fehlt. Es gibt Standarduntersuchungen, es, da sind wir wieder bei dem, was wir vor ein paar Minuten Schon gesagt haben, dass es immer so immer nach 0815 gegangen wird, aber nicht geguckt wird, dass man wirklich Blut abnimmt und dann ganz bewusst die Mikronährstoffe einfach da guckt, was fehlt meinem Körper denn und wo ich ihm vielleicht auch mit sehr einfachen und nicht so teuren Sachen schon helfen kann und meinen Körper wieder back on track bringen kann. Also ähm, da hast du in deinem Buch wirklich ein ganz tolles Kapitel zugeschrieben, wo man dann denkt so, ja, aber das hat mir auch keiner gesagt. Ne? Ja, voll. Also dieses ganze Kapitel Nährstoffmedizin,
0: ne, das ist wie einige ja wissen, schon ein ganz wesentliches Steckenpferd in meiner Arbeit. Und es sind auch immer, wenn wir dazu was machen, Sie auf Instagram unsere meistgeklicktesten Stories. Die ja, Leute flippen krass. regelmäßig aus. Ich weiß noch, als ich dir damals das Nährstoffprofil abgenommen habe, von deinen, deinen Blutwerten und wir die miteinander besprochen haben und so, das ist wirklich durch die Decke gegangen. Ja und auch meine Artikel in meinem Blog und so das sind immer die meistgeklicktesten so und deshalb natürlich diejenigen die mich kennen überrascht es nicht dass es dafür ein extra Kapitel gibt in dem Buch wo es darum geht der Wert der Nährstoffmedizin im Kontext ähm Kinderwunsch. Und das ist eben so ein Punkt, ne, was ich eben so gesagt habe. Es gibt so wenig dazwischen zu, ich sage jetzt mal, ohne das irgendwem auf die Füße treten zu wollen, Wald und Wiesen normaler Frauenarzt, Frauenärzte, nicht mit diesem Schwerpunkt und gleich Fertilitätsklinik. Es gibt so wenig dazwischen. Ja. Also so, ne, dass, ich, ich dass man sofort auch. so die Überweisung kriegt. Und die sind ja in den Fertilitätskliniken auch ganz schnell mit, oh, da machen wir jetzt hier mal ein bisschen In-Vitro und hier Stimulationen. Ja. Ne. So dieses genau gucken und auch dieses dieses Fund auszuspielen, was man da in der Hand hat, ne, dieses Ass aus dem Ärmel zu zaubern, dass man sagt, so, wir machen jetzt hier mal ein vernünftiges Nährstoffprofil und es gibt wirklich ja richtige Fertilitätsbooster sozusagen. Also keine Frau ohne eine vernünftige Vitamin-D-Versorgung zum Beispiel braucht überhaupt anfangen, nach anderen Gründen zu gucken. Die Schilddrüse ist enorm wichtig, ne, Jod und Selen zum Beispiel dann an, 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 die, an dieser Stelle, aber auch ganz konkrete Sachen, die für die Eizellen, was wir vorhin hatten, so mit diesen alten Prozessen der Eizelle, so nenne ich das jetzt mal, also das geht eben leider ab 30 los, dass man da einfach, da ist das Thema Stichwort Antioxidantien, also so ein bisschen sozusagen Anti-Aging für die Eizellen dass es da eben auch ganz konkrete Dinge gibt, die man einfach machen kann. Und die haben einfach mittlerweile eine super
1: gut fundierte Studienlage. In den USA macht man da auch ganz viel. Aber ich verstehe wirklich nicht, und das ist wirklich immer dieses Thema, wenn wir dieses Thema hier beide aufgreifen, wir machen das wirklich oft, ja, diese ähm, Nährstoffprofile. Es gibt super wenig Ärzte, ja. die das einfach anbieten. Ja. Und dann sind es, wenn es Ärzte sind, dann hast du da irgendwie ein Jahr Wartezeit. Ich verstehe nicht, es ist so ein sau interessantes Thema, wenn man mit so wenigen Sachen einfach schon oder mit einfachen Sachen, ne, also ähm, äh, so vielen Familien, ähm, Paaren einfach geholfen werden ja, kann. Ja, ich glaube, dass ein
0: ganz wesentlicher Punkt ist, dass es eben innerhalb der Komplementärmedizin immer noch verortet ist und dass es unter der ganz normalen Schulmedizin, so nenne ich sie jetzt mal, einfach auch wirklich umstritten ist. Also es gibt natürlich Stimmen, die sagen, also wir brauchen ja eine Spiegel Online aufschlagen, dass das alles nur überteuerter Quatsch ist und keiner, der sich gesund und ausgewogen ernährt, braucht irgendwie welche Präparate. Und das ist einfach falsch. Und das ist auch nicht evidenzbasiert. So. Und natürlich gibt es mittlerweile zu jedem Thema ja 839.000 Millionen Studien. Aber wenn man sich einfach die internationalen ähm, Datenplattformen da anguckt, ob es jetzt PubMed ist oder was auch immer ähm, dann wundere ich mich auch. Aber es ist tatsächlich so, dass mir das auch immer noch Also dass dann Frauen als Frauenärztin sagt, wer hat Ihnen das erzählt? Haben Sie es im, im Internet gelesen oder was? Und dann, ja, meine Hebamme hat gesagt, ja, pff, so. Das wird dann entweder belächelt oder nicht ernst genommen oder sogar den Frauen vermittelt, man würde irgendwelchen Quacksalbern da aufsitzen, die einem irgendwelche teuren Präparate verkaufen wollen. Und das mag sicher sein, dass es das auch gibt aber es ist einfach ganz seriöse Medizin und das ist Biochemie quasi. Biochemie ist total das ist
1: super interessant. Ja. Und ich denke mir halt so, wow, ähm, warum ist das wirklich immer noch so ein Problem, da einfach Leute zu kriegen? Ja. Und ich freue mich jetzt schon wieder auf die ganzen E-Mails hier. Ähm, nein, wir haben, äh, nein, wir haben keine Tipps, wer wir haben das macht. Tipps. Und nein, ich nehme im Moment auch keine Termine an, um euch so ein Nährstoffprofil abzunehmen. Also na klar haben wir also ich habe vielleicht drei Ärzte so, aber die sind so überlaufen. Also das heißt, ihr müsst halt wirklich selber auf die Suche gehen. Und wir würden euch gerne da ähm, sagen, so dass das gehört eigentlich ins Profil. Ähm, der Frauenheilkunde. Ähm, ja, da müsste das äh, mal ein bisschen erweitert werden. Ne?
0: Und das ist halt auch alles keine Kassenleistung. Das ist, ist auch nochmal ja. wichtig dazu zu sagen. Orthomolekularmedizin. Also für diejenigen von euch, die jetzt in Stuttgart, Frankfurt, in der Kleinstadt, wo auch immer ihr uns hört, ähm, ne, das Stichwort, was ihr sozusagen bei Google suchen müsst oder in der Arzt, Ärztin suche ist Orthomolekularmedizin. Schreiben wir nochmal in die Shownotes.
1: <lacht> ja? Da ja, buchstabieren wir es nochmal. Nein, ist so einfach, Nein, wenn das man in den der Folgen was hört. Und dann, ja, genau. Da könnt ihr es nochmal nachlesen. Da werden wir das nochmal reinschreiben. Bleiben, weil das ist einfach ein Riesenthema und ähm, alles, um es genau ähm, nachzulesen, natürlich auch nochmal ähm, schwanger werden, ähm, wo äh, Karin es äh, so schön aufgelistet hat und ich auch gerne drin lese. Das Buch zum Podcast. Das Buch, das Buch zum Podcast, ähm, ähm, weil man sich das natürlich hier alles, äh, wenn ihr jetzt gerade beim Autofahren oder beim Laufen seid oder was auch beim Bügeln, was weiß ich, nicht mitschreibt, da könnt ihr das natürlich noch mal nachlesen und ähm, ja, da steht das auch ein bisschen sortierter drin, als das, was
0: wir jetzt hier so ein bisschen random, so ein paar Sachen uns rauspicken sozusagen. Ja. Ne? Wir haben jetzt ähm, dieses Thema Kinderwunsch, das wird sich hier im ähm, Hebammen Salon sicher auch nochmal wiederholen und dann können wir auf einzelne Themen dann auch nochmal gezielter eingehen, weil es gibt so viele, also PCO-Syndrom zum Beispiel ist auch ja. gerade ein Riesenthema, weil ja, das sozusagen aus der betroffenen Sicht auch so ein total... Ähm, unterdiagnostiziertes Ding ist, also das heißt polyzystisches Ovarialsyndrom ja. und das hat oft mit Zysten im Eierstock erstmal gar nichts zu tun, sondern ist in erster Linie so eine hormonelle Feinfehleinstellung des Körpers, wo sozusagen so diese Insulinresistenz eine Rolle spielt und lauter so fancy Sachen und so. Das sind dann alles so sehr spezielle Sachen, die wir jetzt hier natürlich nicht zwischen Türen Angel von A bis Z
1: erzählen können. Ich finde es halt sehr können. witzig. Ich habe wirklich eine Familie betreut. Da hat, die waren in der Kinderwunschbehandlung wegen PCO. Und beim ersten Kind, also alles in der Kinderwunschbehandlung erfolgt, in der Kinderwunschklinik, künstliche Befruchtung. Und dann hat die Ärztin, dann wollten die halt, auch in Zukunft mal ein zweites ja. Also sie können auf jeden Fall nicht natürlich schwanger werden. Hat die auch no. schwarz auf weiß gesagt. Also das finde ich auch krass, ne? Und... Äh. Was ist passiert? Klar,
0: so dreimal darf, dürft ihr raten. Ja. Das ist unser Kerngeschäft, sie, ja. oder? Ich meine, ja. wir sind Hebammen, wir sind ja immer sozusagen, dann kommen dann ins Spiel, wenn es geklappt hat. Ne? Das muss man natürlich auch irgendwie ja. sagen, das sind kleine Bias an der Stelle. Aber äh, wie viele Frauen haben wir betreut, die entweder wahlweise schon in den vorzeitigen Wechseljahren diagnostiziert wurden, bei ihrem Antimüller-Hormon, das brauchen sie gar nicht versuchen oder so oder auch typisch Frauen die zwei Kinder gekriegt haben mit Fertilitätsmedizin von A bis Z werden dann plötzlich schwuppdiwupp drittes Kind ähm, spontan schwanger und alle staunen Bauchklötzer und so das erleben wir ja regelmäßig. Mhm. Wir erleben es regelmäßig und gerade bei den Folgeschwangerschaften ist es oft so, dass so ein hormoneller oder so ein Kinderwunschgroschen dann irgendwie gefallen ist im Körper, dass der, der geschaltet gesagt, Ach so, ah, so geht das. Okay, now I got it. Yeah. Und dann schwuppdiwupp Wupp ähm, yeah. wird ein Geschwisterkind entsteht dann plötzlich äh, ganz spontan und ohne Femborium also da Und günstiger. <lacht> ja, das kommt da auch noch dazu, ne? Das ist ja einfach wirklich wie eine
1: Einbauküche. Ja, sowas. und ich finde es auch ähm, einfach ähm, wirklich ähm, auch schlimm, dass Paare, also dass die Kassen da sagen, ey, sie müssen verheiratet sein und äh, also die, das, auch diese Sachen, da dass wir da wirklich noch im Mittelalter sind, ähm, Voll die, ja, und, genau, ihr müsst hetero sein, ihr ja. müsst
0: äh, ver verheiratet sein. also es ist für die Krankenkassen tatsächlich immer noch. Es gibt weiterhin Leute, also in meinem äh, 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 Freundeskreis, die heiraten, damit sie die. das äh, so. Ja. Oder gehen ins Ausland. Also das ist auch noch mal so ein Thema. Also im Ausland sind einfach ganz andere Dinge sozusagen, die man hier nicht macht, nicht machen darf, teilweise auch so, ähm, dann, äh, dann möglich. Und ja, also viel Hilfe und Unterstützung im, ähm, ich sag jetzt mal, Standard 0 auf 15 Gesundheitssystem bekommen Frauen und Paare nicht,
1: nee. wenn, sie, wenn sie schwanger werden wollen und das nicht mal eben schnips äh, so klar Und da sagen wir jetzt einfach nur mal die ganze, äh, der medizinische Bereich, wir gehen jetzt gar nicht über die, was sowas auch bedeutet für ähm, die Psyche eines Paares, die äh, mehrere Jahre im Kinderwunsch sind, also das ist ja auch nochmal eine Sache, was das mit eurer Beziehung macht und so weiter, dass da wir einfach immer noch nicht gut aufgestellt sind, dass auch die Menschen, die das sogar täglich machen in einer Kinderwunschbehandlung, da auch einfach nur, äh, die Eizelle und, äh, Sperma im Kopf haben, ja. aber nicht, was das alles noch drumherum ist. Das ja. ist wirklich auch ein Riesenthema. Und gehört, finde ich, auch begleitet, so, ne? Also, unbedingt.
0: Dass, so dieses, dieser, dieser, dieser unerfüllte Herzenswunsch, so, ne? Dass das natürlich echt ein Beziehungsthema ist, so, ne? Dass man da einfach, sich auch unterstützen lässt und dass man auch sozusagen anerkennt und wertschätzt, dass es ein Thema ist, eins der Emotionalität und des, der verschiedenen Gefühle, also auch so dieses, man, man ist dann irgendwann, kann man sich auch nicht mehr freuen, wenn die siebte Freundin irgendwie sagt, oh übrigens, ich bin wieder schwanger, und so herzlichen Glückwunsch. Irgendwann kann man es einfach so, ne, dieses dieser dieser Schmerz und dann entdeckt man einfach auch unattraktive Gefühle, wie neidisch sein mhm. und wütend sein und so. Das ist einfach auch echt
1: Hardcore. So we feel you, we feel you, ja, ja. Also, wenn ihr gerade in der Situation seid, geht nochmal durch, was wir hier erzählt haben, so diese Sachen, wo könnt ihr da einfach nochmal gucken, haben wir das schon mal gehabt, haben wir wirklich mal auf unsere Nährstoffe geguckt, können wir da noch was unterstützen? Also, Reduziert eure Arbeitszeit, ja. also wirklich
0: so ganz ernst gemeinte Sachen. So nehm, also für, für jedes Projekt, was man plant, die Wohnzimmerrenovierung, nimmt man sich Zeit, aber zum Kinderkriegen irgendwie nicht. Mhm. So, Das soll so nebenbei einfach mal so mit eingetütet werden. Und also nehmt es wirklich als große Sache und widmet euch dem auf allen Ebenen.
1: Ja, und wir freuen uns auf ähm, eure Kommentare dazu auch noch. Ähm, wir werden da auf jeden Fall, ich habe mir ein paar äh, Notizen, Karin, auch gemacht, äh, noch mal intensiver in die einzelnen Punkte da eingehen. Aber in erster Linie erstmal eine große Empfehlung, schwanger werden ähm, alles nochmal ganz äh, gut zusammengefasst. ist jetzt auch so kein Buch, was man so nebenbei legt, äh, liest, äh, weil es wirklich sehr fundiert ist. und ähm, Viele Post-its bereithalten. Post-its bereithalten und auch nochmal, äh, das ist einfach auch zu verstehen, weil es ja alles einfach doch sehr komplex ist. Aber es wird euch auf jeden Fall helfen, ähm, auch viele Dinge und Zusammenhänge besser zu verstehen. Und ähm, ja, wir wünschen euch auf jeden Fall alles Gute und ähm, freuen uns, wenn ihr beim nächsten salon wieder dabei seid. Genau. Bis bald. Das war der Salon mit Sissi und Karin. Produktion Lisa Golinski, Redaktion Julia Knörnschild. Bye. Mm -hmm.